0: Ipacondriaca
1: apresenta Surra de Lúpulo
2: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como E como o Leandro encerrou no último programa Pela primeira vez no Surra de Lúpulo A gente teve um programa parte 1 um e parte 2. Sim, meus amigos, a gente ainda tem muita coisa para debater sobre a análise da pesquisa Retrato dos Consumidores de Cerveja 2022 com o Bob, então a gente agora dá prosseguimento a esse papo. <SILÊNCIO> Agora, antes de continuar com essa conversa, a gente tem o prazer de agradecer e informar que a pesquisa Retrato dos Consumidores de Cerveja 2023 só foi realizada graças ao patrocínio do edital Fermenta da Ambev Academia da Cerveja, do Sindicerve, Prussia Beer e Iris Pay. Sem essas empresas, não teria sido possível alcançarmos todas as pessoas que alcançamos em todos os rincões do nosso país. Então, a gente deixa aqui, mais uma vez, o nosso muito obrigado.
1: Se você não ouviu a parte 1, um, lá a gente falou sobre a recorrência de participação nas pesquisas, o aumento da base, o mercado de cerveja, se ele está crescendo ou se ele estagnou, e a confirmação de um aumento significativo das mulheres que responderam à pesquisa. Então nós temos aí já alguns temas legais para você ouvir antes, e agora a gente vai continuar o nosso papo a partir de um tema muito importante para todos nós, eventos.
2: Antes de qualquer coisa, vamos deixar aquele negocinho assim, ó. Apoia Lúpulo através do site apoia.se barra lúpulo ou comprando a camiseta na nossa loja.surredilúpulo.com.br Vocês já sabem, mas não custa repetir. Seu apoio ajuda a mantermos o projeto de pé e a casa arrumada.
1: Outro jeito de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de streaming preferida e dando aquelas cinco estrelinhas no Spotify, Apple Podcasts e qualquer outro lugar que você escute a gente que pergunte estrelinhas. Isso ajuda muito na distribuição dos episódios. Ainda mais se você compartilhar, gente. Compartilhamento a gente ama. Isso aí.
2: Bora então, bora pro evento. Dá um abraço.
1: Dá um abraço, <risos> <risos> Outro dado que a gente levantou e que chama a atenção para gente são os eventos, né? Como é que está o envolvimento desse público em eventos? E a gente viu uma coisa muito interessante que é, primeiro, eventos de temática cervejeira, que nem está destacado aqui exatamente na pauta, né? mas não dá para não falar. Sim, aquele evento pequeno, local da sua cidade, que a entrada é gratuita, que a pessoa livremente escolhe o que ela vai pagar e consumir, é o grande preferido para primeiro contato. Né? Aí, a gente pode desenvolver um pouco sobre esse tema. O que, que você acha disso, dona Lúcia
2: Eu acho que evento é importantíssimo para cervejaria pequena principalmente. E não é só para pequena não, tá? Porque se fosse só para pequena, o carnaval não era patrocinado pelas grandes. Os eventos maiores não eram patrocinados pelas grandes. Mas, já que a cerveja artesanal não vai ter recurso para isso, ela tem que migrar para os eventos que cabem na possibilidade dela de alcance, etc. Então, os eventos pequenos, como o Leandro falou, de bairro, da cidade, de pracinha, o contato com o público é muito importante. Essa pessoa que está ali, está andando, vai comer um hambúrguer, vai tomar sua cerveja, vai comer uma empanada, vai tomar sua cerveja. Então, é importantíssimo. E eu vou trazer um depoimento para passar a bola para o Bob, que é do Sandro, nosso apoiador, que é, é dono cervejeiro da Dead Dog em Niterói. A Dead Dog está inserida na Vila Cervejeira em Niterói, que novamente é uma iniciativa criada pelas próprias cervejarias. É um, ainda não é uma associação constituída de fato, mas eles estão no mesmo lugar, são cinco ou seis cervejarias, barra, bares, etc. E ali eles abrem todo sábado, às vezes tem algum evento ou não, mas ele falou, cara, antes disso aqui, que eu produzia cigano, o que me salvava era evento. Só que aí começou uma chateação da prefeitura. Não pode isso, não pode aquilo. A prefeitura precisa apoiar o empresário também, gente. Não adianta, entendeu? Pra poder participar desse tipo de evento e difundir. Essa pessoa vai conseguir comprar uma lata de dead dog no supermercado? Não. Não, porque ele é uma cervejaria bem pequenininha e não vai estar vendendo pão de açúcar no Zona Sul ou em qualquer outra rede que tenha na sua cidade, na minha cidade. Mas se ele for na feira de Niterói, ele vai beber. Dead Dog, vai beber Noi, vai beber Masterpiece. E se ele for em São Paulo, vai beber Trilha, vai beber dad, vai beber... E se for no Rio, vai... Enfim, isso é muito importante. Então, por isso que eu falei na, na fala de introdução, é evento é o lugar onde as pessoas mais bebem cerveja. É uma informação ridícula está na nossa cara, mas como é que a gente está trabalhando? Como é que o mercado está se organizando ao redor de eventos? E aí, a gente nem está entrando na seara dos eventos que pagam um dinheirão, você paga um dinheirão para ter ingresso. Isso aí é outro evento, gente, mas vamos pensar no evento rasteiro. Isso por si só já traz um, uma explodida de cabeça. Bob, o que, que você acha disso? Eu acho que
0: esse tipo de evento ele é o que faz a captação dos novos consumidores. né? Você tem um evento pequeno que é aberto, não tem cobrança de ingresso, ou seja, qualquer pessoa pode ir lá e se o cara quiser tomar uma cerveja, quiser pegar a mais barata, ele pode. Vai chegar com um, um, um dinheiro lá e vai pagar uma cerveja, vai, já vai ter tido uma experiência única ali, uma experiência pessoal com uma marca de cerveja artesanal e falar, olha, legal, consegui provar. Eu acho bacana, principalmente os regionais, né, fora dos eixos muito badalados das cidades, aqui que a gente já conhece, né, cada capital aqui tem um um lugar já com uma concentração grande de artesanais, quanto mais distante desses pontos, melhor. Acho que isso é muito eficiente, assim. Né? Os eventos grandes ali, com all inclusive, tudo pago, eles acabam sendo. acabam alienando uma grande parte do público, né? Porque quem vai, novamente, são pessoas que já conhecem as cervejas, que querem tomar cervejas de 10, 12% de álcool, num preço incluso ali. Tentem ficar muito doidas e beber o máximo possível. E a gente sabe que não é a maioria das pessoas que pensa assim ou que se comporta assim. Uhum. Então, acho que os eventos ali abertos, né? Quanto mais você puder estar tá capilarizado, estar tá sem barreira de cobrança e ofereceu o que o público, você espera que o público daquela região onde você vai estar, vai consumir. Não adianta você levar num evento, numa feira, num dia de calor ali, uma double pastry stout de 16% e ficar bravo porque não vendeu, né? Uhum. Que custa 40 reais, sei lá, o copo de 300ml e fica bravo porque não vendeu, né? Sim. Você tem que ajustar a sua expectativa com base no que as pessoas consomem, ou pelo menos as pessoas de que vão estar lá, né, que muito provavelmente não conhecem cerveja artesanal, consomem, né? Não é isso, gente. Viu pela pesquisa ali que são estilos mais básicos, tirando, claro, Sim. o IPA que é uma coisa recorrente, mas você tem outros da American Lager, tem outros estilos mais mais leves ali, né? É uma questão de você também perceber isso, né? Você dá abertura e, ao mesmo tempo, você ter sensibilidade também de conseguir o que você tiver que afunilar, mudar, você saber que é em função de um público que não não, não necessariamente é o seu, da internet, do, do site, do perfil de rede social da cervejaria, né? Que é mais assíduo, já conhece. Então, esse tipo de pequeno, para mim, eu acho que tem, que tem salvado muitas marcas hoje, né? Aqui em São Paulo tem alguns acontecendo na Zona Norte, Zona Leste, que não são locais que tem uma cultura cervejeira muito concentrada, né? Uhum. Então eu acho que tem, tem funcionado bem assim para contato direto com o público, né? Mais do que você ter, sei lá, um festival de grandes proporções aí, que vai cobrar uma entrada de 250 300 reais assim. Tudo bem, tem beer geeks, tem aficionados que vão cobrir a quantidade desse de ingressos vendidos ali, mas ao o seu crescimento pode ser muito pequeno ou zero, né? Com esse tipo de modelo.
2: Sim. Pois é. Vou deixar só uma pergunta aqui e vocês podem responder à vontade. Beer Geek Paga a conta da cervejaria? Bob já está fazendo com a cabecinha aqui, não. Leandro vai falar o quê, meu amor?
1: Eu não sei, eu não tenho essa resposta. Porque é um ticket médio muito alto. O Biergeek consome muito por mês. Então, provavelmente, o Biergeek consome o que quatro consumidores comuns consumiria daquela cervejaria, sabe? Então, por um Biergeek, ele paga. 300 reais, 200 e poucos reais em uma única cervejaria para receber em casa um pack de cerveja. Um, um consumidor novo, ele não vai, um consumidor que está entrando agora no mercado explorar novos sabores, eu não sei se ele vai pagar esse valor Todo não. Eu não sei essa resposta. Eu teria que ter dados para poder dar minha opinião.
2: Bom, eu, para dar a minha opinião sobre esse assunto, eu estou pendendo mais para o não do Bob. E o meu pêndulo para o não tem a ver com um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo. Pois é, a pessoa que, porra, tem um português maravilhoso, solta um exemplo, por exemplo. Mas vamos lá. O exemplo que eu daria aqui é, Dude adoro o Josemar, adoro a Fran, maravilhosos, recentemente adquiriram, assumiram a planta. Eles vêm, ciganos, produzindo cervejas loucas, extremas, com café, beterraba, coisa de gente doida. Lotes, microlotes, que são vendidos rapidamente... Aí tem toda aquela coisa, ancoragem, vai acabar rápido, aquele monte de gatilho pra gente gastar dinheiro. Perfeito. Jogo jogado. Quando assumiram a planta, ainda estão entendendo o tamanho dos lotes e tal, não sei o quê, mas já começaram a trabalhar com lagers leves. Que entenderam que talvez para poder botar a fábrica para rodar do jeito que precisa rodar, não vai dar para ser só vendido no e-commerce, que era o que tava acontecendo eles estavam numa situação que talvez seja confortável, gente, não tem problema em ser pequeno, isso eu acho um negócio muito legal da gente falar e pensar Total. a minha empresa está pensada para ser pequena se ela consegue ser é pequena, paga as contas, é saudável, paga as minhas contas, tá tudo bem. Pra que, que eu preciso ser gigante? Enfim, então eu acho que fica essa reflexão. Eu acho que o Berg que ele não paga, porque ele não é fiel, mas também acho. É uma percepção, um feeling de, de quem faz essa observação do mercado. Pode ser que eu esteja enganada e, e pague. Mas não sei. É, eu não sei, mas para esse
1: tópico do evento, eu queria trazer um outro olhar. Quando a gente faz a pergunta na pesquisa, onde a maioria diz que sempre bebe em eventos, que 60% do público falou que em evento sempre está bebendo. Isso é mais do que em happy hour. Isso é mais do que em evento esportivo. Isso é mais do que em casa. Quando a gente fala que esse público, a gente não está especificando que é evento cervejeiro. E aí traz um outro debate que é definição estratégica de marketing dessas cervejarias, que aí eu tô contigo, Lud, não tem problema nenhum em ser pequeno, em entender que teu mercado é aquele, tá satisfeito com aquilo, tá conseguindo nutrir e trabalhar muito bem aquilo. Pelo contrário, tá trazendo diferenciação e tá fidelizando, tem outras camadas para se trazer do ser o pequeno, né, outras vantagens. Mas quando uma cervejaria decide crescer, ela está olhando só para o mercado cervejeiro ou ela olha para fora também? Ela olha para uma roda de samba que acontece na cidade? Ela olha para um evento nerd? Recentemente, a Caloto fez parceria com o Jovem Nerd, sabe? Ela está olhando para esses outros eventos que acontecem e que aglomeram pessoas, em que as pessoas estão no momento de celebração. Um show, um ambiente de troca, uma, sabe assim? Elas olham para isso. Sair um pouco desse mercado de gastronomia só, sabe? Aí eu vou provocar as grandes. Eu não sei, eu não vou ao Rock in Rio há três anos. Três? Nossa, desde a pandemia. Então são quatro anos, é? Né? Vai se fazer. Não, não, três. Três edições. 20, 21 e 22. Quatro. Quatro edições que eu não vou ao Rock in Rio. Estou em abstinência Oi, meu nome é Leandro. E eu estou a quatro edições sem ir ao o Rock in Rio. Eu não sei se a Goose Island, por exemplo, e o Rock in Rio, se eu não me engano, ele é Ambev. Um eu tenho dúvida se ele é Ambev, um se ele é Heineken atualmente. Não, ele é Heineken. Ele é Heineken? Ele é Heineken. Então, eu tenho, eu tenho dúvida se a Lagunitas está no Rock in Rio. Eu, eu acho que sim. Eu também acho. Sacou? Isso, assim, porque... É onde a galera tá consumindo. Vai experimentar, vai curtir, tá nesse momento de celebração.
2: Mas tudo bem aí, Leandro. Mas aí falar de Lagunitas no Rock in Rio ou de Goose, no aonde for. Eu acho que o caminho que você fez pra mim foi muito legal. E há duas ou três semanas atrás eu estive na Fermentaria da Trilha, que é um barzão deles lá. E cheguei lá, do nada, começa uma roda de samba, meus amigos. Domingão, três e meia, começa a roda de samba. Gente, samba comendo solto. Lotado, lotado. Então, assim, cara, eu nunca imaginei que eu fosse ouvir samba na trilha. Mas rolou e foi ótimo, Maneiro. e não tô reclamando não, só tô querendo dizer que de repente o evento pode acontecer dentro, também né, se você tem espaço o evento pode acontecer dentro, você tá trazendo gente diferente pra dentro então,
1: porra, também, também ótimo caminho,
0: né, é o caso do Batarantino com os blocos de carnaval tem feito muito Total. sucesso, os, os eventos a, a própria Duas Irmãs, que é uma escala menor né, um brew pub pequeno, de pequena escala aqui em São Paulo, que abriu há pouco também, tem o pagode maravilhoso, é você buscar, de fato trazer o público por outros meios isso pro seu espaço, assim. Sobre a questão do Birgit, só eu vou responder o que os alemães usam uma expressão muito comum lá, que é jain. Jain, Sim e não. Uhum. Eu acho que sim, tem um ticket alto consumo, mas pelo que como a gente mesmo já comentou, eles não têm fidelidade nenhuma com marcas. Então, você não pode contar com esse orçamento deles uhum. todo o tempo. Acho que até para uma marca cigana, de pequena escala, é viável se sustentar a partir do momento que você cria um brewpub pub ou uma cervejaria Pouquinho, mesmo de pequeno porte, assim, já não é mais viável, você não, não dá pra se confiar, porque o cara tá sempre trocando de marca, buscando novidade, alternando com import, gasto em importadas também, que é uma, um nicho do, do geek, que é bastante ativo, então eu acho muito instável trabalhar com esse público, assim, só com ele, né? E a gente já viu que, por exemplo, um, um dado até para vocês olharem na pesquisa depois, quando vocês tiverem acesso, uh, o fator de novidade não é, não pontua alto na decisão de compra das pessoas entrevistadas, tá? Ele é só para vocês cervejeiros aí ficarem curiosos assim. Ele não, não tá tão bem na feita assim, não. Então não adianta ficar lançando, mudando o rótulo ali, lançando IPA, 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 smooth sour, p 3 porque o alcance disso pro público consumidor é bem limitado, tá?
2: Tal. não, Bob, foi sensacional você falar isso, vamos deixar um, um aviso aqui no meio do programa, que eu devia ter feito outros, falando Leandro também, Bob também, que é, gente, leiam o relatório, acessem os gráficos no relatório, a gente tá fazendo com muito cuidado, foi tudo muito pensado, foram cinco cabeças pensando e trabalhando em cima desses insights, tá, a gente vai falar o nome de todo mundo no final desse programa, inclusive, mas, por favor, aproveitem isso, critiquem, falem mal do relatório, batam no relatório. que é isso? Você só trabalha com as coisas, você só, sabe, você, você tem que fazer um esforço em cima delas. Critique, venha conversar com a gente também, então leiam o relatório. O que o Bob falou agora é, lançamento não enche barriga de ninguém, não enche barriga de ninguém. Podemos caminhar para o próximo tópico, meus amigos? Podemos. Beleza cerveja sem álcool, esse ano a gente foi buscar saber um pouquinho mais sobre a cerveja sem álcool e a gente já identifica porque a gente aqui é apaixonado pelo questionário é, mas nem eu nem o Leandro vão morrer abraçado com o questionário se a gente não achar que ele tá bom o suficiente, então a gente já identifica coisas a, a serem trabalhadas e melhoradas nesse questionário e a parte de cerveja sem álcool talvez seja uma delas, melhorando a pergunta mas o que temos hoje é que a, a cerveja sem álcool, da maneira como perguntamos, ficou é, parecendo como se é... Você gosta de cerveja sem álcool no entendimento paladar? E eu acho que não era essa a pergunta, de fato, né? Mas a percepção é... A maioria das pessoas disse que não gosta. E muita gente também fala que, apesar de não gostar, provaria ou bebe, mas não bebe com frequência. Ou seja, é um mercado crescente latente. Eu acho que é preciso ainda um bocado de educação e aí eu queria ouvir a percepção do Leandro sobre esse momento da cerveja sem álcool. O que, que você viu aí, amigo?
1: Eu acho que é um momento... Eu percebo pelos números e pela distribuição do produto, principalmente pela Heineken e Ambev, que estão distribuindo mais cerveja sem álcool aí, e as maiores cervejarias artesanais que também estão produzindo as suas versões sem álcool. Eu acho que é um momento de introdução do produto no mercado. A gente vem de um histórico aí, de desde 1808 no país, né? desde a chegada da família imperial, né? família real no Brasil, de cervejas alcoolizadas, uma cultura criada em consumir vinculando aos efeitos do álcool, não ter isso somente voltado ao paladar. Então nós temos esse histórico. E aí a gente está introduzindo um novo viés, que é um viés do... Beba só pelo gosto, beba só pela refrescância, não vai ter efeito de álcool nenhum. Acho que atende radicalmente necessidades específicas, eu sou motorista da rodada, a mulher grávida ou lactante, inclusive eu tenho uma amiga que hoje está amamentando o filho e ela tem bebido cerveja sem álcool, sabe, ela não abriu mão do hábito de beber cerveja que ela tanto gostava e isso para ela é maravilhoso e tá bebendo cerveja boa. Então eu acho que a gente tá nessa fase ainda de quebrar os conceitos estabelecidos. Eu diria que não são nem pré-conceitos, são conceitos estabelecidos. A gente tem aí uma longa história falando que cerveja alcoolizada. Pode ser baixo teor alcoólico, pode ser alto teor alcoólico, que nem pouquíssimas pessoas sabem que tem cerveja acima de 10%, por exemplo. Quando você fala na roda como a galera toma um susto, mas você tem esse conhecimento de que é uma bebida alcoólica. E agora a gente está chegando e falando, tem isso aqui, gente. Tem isso aqui. Então, a rejeição numa introdução de algo novo, em cima de algo tão consolidado, ela é natural. Ela é, pô, pra que eu vou beber isso? Tanto que a resposta padrão, né, quando a gente faz essa pergunta pra amigos, já bebeu cerveja sem álcool? É, pra quê? <risos> pra que que eu vou beber isso? Eu não, nunca. Ela sério, vou beber cerveja pra não ficar bêbado? <risos> eu acho que tem muito a ver com o nosso hábito, o nosso consumo ali, que tá enraizado, faz parte da nossa história, de como o brasileiro bebe. E diria eu, mais do que o brasileiro, né?
0: Faz parte do produto. Eu acho que tem um aspecto histórico, que é esse que você colocou, tem um aspecto técnico, que é a melhoria na produção de cerveja sem álcool, ela é bem recente, né? Até uma boa parte do, do histórico, da história da cerveja sem álcool por aqui, é, é de exemplares com interrupção de fermentação, então fica com aquele gosto de suprir os murchos no leite, né? Que é péssimo, <risos> e é baixíssimo, né? Horrível. A Agora tem outros métodos que melhoraram bastante a qualidade do produto final, a gente fez, teve uma confraria da Priscila Colares aqui de cerveja sem álcool em São Paulo, com exemplares internacionais. tinha exemplares alemães, exemplares holandeses muito, muito, muito bons, assim, que realmente tirar o chapéu. E eu acho que tem a questão de você também passar uma mensagem adequada, né? Acho que nem as grandes conseguiram ainda encaixar uma mensagem legal sobre a cerveja sem álcool. Acho que o principal foco é, não é... Hoje ela é muito vinculada a um sacrifício. Ah, eu não posso dirigir, eu tenho que dirigir hoje, então eu tenho que tomar a cerveja sem álcool. Estou lamentando, estou grávida, tenho que tomar a cerveja sem álcool, é... É, não é um aspecto, é um aspecto interessante que você, é um alívio você ter uma alternativa para quem gosta de cerveja, mas ao mesmo tempo não é o um foco na qualidade, eu tô tomando cerveja sem álcool porque ela é uma cerveja excelente, ela é uma cerveja que muito bacana, não faz falta o álcool, porque ela tem um sensorial legal, um aroma legal, um sabor legal, tem amargor aqui e, mas não tem álcool, esse é o ponto principal e ninguém tá conseguindo né, fazer isso a Heineken pegou um ponto interessante, que eu acho que é pegar esportistas e pessoas famosas ali para defender a questão do sem álcool, né, principalmente o pessoal da Fórmula 1, mas primeiro, nem todo mundo é esportista, então também não associa o consumo ao esporte, ou se associa, também não se importa porque não faz esporte, e você tem que ter um público mais é, influenciadores, ou pessoas famosas mais abrangentes trabalhando com isso, né, trabalhando, olha, essa cerveja é legal, eu tô tomando, eu acho bacana, não faz falta o fato de não ter álcool, assim, é legal, simplesmente por ser uma cerveja bacana, bem feita, bem produzida, eu acho que essa é a questão, acho que eles não, não conseguiram encaixar essa mensagem, se as grandes não conseguiram, tampouco conseguiram a, as artesanais, né, que não tem esse perfil de marketing tão arraigado, assim. Eu acho que é um caminho longo ainda, talvez um caminho a ser apontado, uma proposição ali para todos, né? É trabalhar a questão da IPA. A IPA já tem um público fiel, já tem um, um ingrediente em destaque ali que não é o álcool, que é o lúpulo, né? O amargor. Eu acho que é um bom caminho a se trabalhar. Você sair da, da American Lager sem álcool, né? Que, enfim, é uma cerveja que já não tem grandes atributos sensoriais pela própria definição do estilo dela, e você passar para uma IPA sem álcool. Eu acho que isso seria um grande passo tem alguns casos aí, algumas cervejas já estão trabalhando, né? Com preço legal, já tem se destacado. Acho que a cervejaria Campinas talvez seja que tem a IPA mais interessante das nacionais ali na categoria sem álcool, né? Então acho que falta apostar mais em IPAs, talvez, né? Para pegar. Tudo bem, né? Por um lado, você está reforçando um, um estereótipo de mercado de artesanal, você vai é, trabalhar só com IPAs. Mas por outro lado, você também está pegando um nicho que já tem conhecimento, que pode se interessar por uma cerveja que não tem álcool, mas que tem os outros atributos que eles tanto gostam numa IPA, por exemplo.
2: Total. Vou aproveitar o teu gancho, falar sobre cerveja sem sem álcool, investir em atleta e lá 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 e cerveja sem álcool que bota o lúpulo em primeiro plano a gente falou esse ano no nosso terceiro papo aberto que é quando a gente traz um convidado gringo para esse podcast o primeiro convidado gringo foi Garrett Oliver meus amigos ovacionado aqui e a, a segunda convidada foi a M. Salter do Pints and Panels sensacional e agora o terceiro foi o Doug Velick que é o CMO da Revolution Brewing de Chicago. E aí a gente perguntou para ele sobre cerveja sem álcool, como é que tava isso para ele, enquanto uma pessoa tão dentro de uma cervejaria. Aí ele falou, olha, existe uma cervejaria chamada Athletic Brewing, que só produz cerveja sem álcool e que faz justamente a associação que o Bob acabou de falar. Poxa, atleta, é artista, é gente que tem uma coisa de um cuidado com o corpo, com a saúde. Então ele está associando essa cerveja sem álcool a pessoas que estão nesse lugar e ela é hoje talvez a 13ª maior cervejaria dos Estados Unidos. Isso é uma informação o Doug trouxe pra gente. A segunda é, eles na Revolution não vão fazer uma cerveja sem álcool. Eu falei, porra, a gente tá falando disso aqui agora. Ele falou, não, não vamos fazer. A gente tá fazendo uma água lupulada, uma lupulada de verdade. Uma água lupulada que não vai deixar nenhum amante do lúpulo aborrecido. Uma água intensa, uma água que vai entregar aroma, que vai entregar sabor. Mas é uma água, eu não vou fazer uma cerveja sem álcool. Que é uma maneira de encarar também, né? A gente, enfim, é uma forma de encarar, de repente, é aquilo. O propósito da cervejaria é tal, que ele fala, não tem a ver comigo produzir uma cerveja sem álcool. Então, para eu não ficar fora dessa onda... Eu vou produzir aquilo que eu entendo que é possível produzir aqui de uma bebida sem álcool e é uma água lupulada que já temos aqui no tanque, em São Paulo, uhum. né? Eu não sei se eles perguntam. É que a carga de lúpulo que o Doug falou que eles entregam é um negócio bizarro, que não, não deixa sensorial nenhum devendo, entendeu? Então, achei que era legal pontuar nessa parte que a gente tá.
0: A Revolution, ela tem uma cervejaria uma já tradicional, né? Já se pode considerar mais da velha guarda lá em Chicago, né? Assim, então, uhum. eles também têm essas dores, os benefícios e as dores de ser uma, muito tempo de estrada, né? Uhum. Mudanças não necessariamente são tão rápidas assim quanto uma marca nova, mas ao mesmo tempo eles têm uma base de consumidores já que pode servir de parâmetro para ele. Né? Provavelmente deve estar se orientando por isso para não lançar a cerveja com álcool e sim lançar uma, uma versão de água pulada. Né?
2: Total, total.
0: É um pouco isso, né? Eu já perguntei para alguns cervejeiros aqui no Brasil por que eles não lançam cerveja sem álcool. Geralmente eles dão risada. Assim, ah, eu só faço a cerveja que eu gosto. Então, é de novo a questão da autorreferência, né? Você se auto-usar como parâmetro uh -huh. para definir o seu mercado. Que cada vez mais, quanto mais o mercado se expande, ainda que a passos mais lentos que a gente gostaria, cada vez mais isso é um erro, né? Uh -huh. você tá chegando em pessoas que não tem nada a ver com você, não sim, não tem as mesmas opiniões, os mesmos gostos. E é aquela máxima do Redmotion, né? Que ele definiu já e hoje não se aplica mais, né? Claro que a cerveja é definida pelo cervejeiro e não pelo departamento de marketing, A cerveja artesanal. Isso já não vale mais, né? Assim, você pode ter cerveja artesanal hoje, não necessariamente definida pelo marketing, mas também não só pelo cervejeiro. E, e sim pelo público isso não deixa não faz ela assim, deixar de ser artesanal né não é porque hum. estão vindo outras pessoas que você vai perder sua essência craft ali né acabou ficando um pouco desatualizadas esse, esse parâmetro de definição né? isso
2: aí Bob, vamos falar do e-commerce que você anotou pra gente aqui? Eu acho legal a gente tratar desse tema, que é crucial.
0: Eu vou tratar do tema, passando também um pouco a bola para vocês, assim. A questão claro. do e-commerce foi muito importante para algumas cervejarias na pandemia, porque, enfim, quando hum. os pontos de venda secaram, né? Você não tinha mais a possibilidade de vender em bar e vender em lojas. Mal é mal vender em mercados. Quem vendia, né? As cervejarias acabaram criando ali nas né, pressas dos e-commerces para trabalhar a venda direta para o consumidor, aproveitando que o, o serviço de transporte de frete ainda estava funcionando. Né? Isso foi importante para muitas marcas, né é, para tentar desovar um pouco, principalmente para as menores, né que tinham produtos caros ali, conseguiam fazer valer frete, enfim, todo o custo embutido. E, ao mesmo tempo, criou uma disposição de algumas marcas também maiores com os pontos de venda que conseguiram reabrir depois. né Porque, quer dizer, o consumidor começava a comprar dos e commerces da cervejaria não compra mais no ponto de venda. Já vi donos de bares dizendo que não trabalhariam mais com marcas que trabalhassem com tanto com o e-commerce, até com as, as versões mais, digamos assim, avulsas, né? Do e-commerce, que é o grupo de WhatsApp, né? Uhum, uhum. Estavam gerando uma indisposição nisso, né? Principalmente na, quando a reabertura dos bares foi voltando aos poucos. Então, o que eu queria colocar é isso. Hoje, eu acho que o e-commerce deu uma decaída boa. É, não é tão relevante mais como ele foi durante a pandemia, mas ainda assim está ativo. Eu por exemplo, usei o e-commerce para conhecer muitas cervejarias novas. Saiu um pouco dessa bolha São Paulo de IPA, de IPA, Peixe Tristau, Sour, né? Você acaba pegando muita coisa. Mas eu não sei como foi a experiência de vocês com o e-commerce, se ela continua tão intensa. E pelo que vocês têm de feedback também, se vocês acabam, acham que está decaindo ou se, se consolidou e é uma fatia importante do faturamento das cervejarias.
1: Falando primeiro de visão própria, né? Minha experiência. E-commerce para mim virou... Eu só comprei carro no e-commerce. Tá? Eu sempre fui um grande consumidor de e-commerce. Caralho! É, assim, eu comprei, fui lá na concessionária e retirei meu carro, acabou. Não passei pelo processo de lidar com vendedor, nada disso. Eu sempre fui um alto consumidor de e-commerce, então eu, eu já saio desse grupo. Né? Dou sempre preferência a isso, mas para cervejas, o que eu não encontro aqui no meu quintal, eu vou ao e-commerce. Então, ah, eu compro óculos pocos no e-commerce? Não compro. Não compre não sei se um dia eu vou comprar. Na época da pandemia eu comprei, comprei bastante. Pocos Pocos e capa preta. Eu comprei muito, porque era o que entregava mais rápido, tinha todo o um sistema muito legal ali e tal. Então, para mim, estava muito fácil, era muito prático. Mas hoje em dia, não. Então, é, vai nessa visão de... É o que eu não tenho acesso e me faz conhecer novas cervejarias. É muito normal a gente estar tá entrevistando alguém, ou eu ou a Ludi, na hora a gente entra no site dessa pessoa, a gente vai lá e acaba comprando no site, porque durante a entrevista a gente tem o interesse de experimentar a cerveja. Vira esse papel. Eu não sei te dizer se para o consumidor comum Teve investimento que caiu da linha do ponto de equilíbrio, sabe? Eu não sei te dizer. Isso é uma coisa que a gente vai ter que buscar. Eu não escuto queixas dos cervejeiros que vêm falar com a gente. Ninguém está chorando sobre isso, né? O fato é que na pesquisa geral, se eu não me engano, estou tentando puxar aqui, mas o pessoal prefere comprar em supermercado
0: não é no e-commerce salvo engano, puxando de cabeça eu acho que as mulheres tinham uma preferência um pouco maior no, aspecto, no item e-commerce do que os homens, na pesquisa mas eu não tenho certeza agora, puxando de cabeça mas acho que também isso reflete um pouco um aspecto que é o de você conseguir ter acesso a informações ali do site, do e-commerce sem passar por essas barreiras todas de público, atendentes, que a gente já comentou aqui nos pontos de venda físicos né? ou na uhum. inexistência total de informações de um supermercado por exemplo né?
2: Total. sim, sim Total. Eu que sou pouco exemplo pra quase tudo nessa vida, tá? Não façam o que eu faço. Não façam o que eu digo. Não me acompanha que eu não sou novela. Eu sigo comprando muito no e-commerce. Lógico, até como o Leandro citou. Se eu disser que eu não vou comprar com os pocos no e-commerce é mentira. Se eles lançarem, sei lá, minha esposa adora uma Russian Petal Stout com amendoim que é sazonal. Se eles lançarem, eu vou comprar. Eu tenho interesses, né? Eu quero agradar. Se eles forem lançar Amor da Mir, eu vou comprar? O Leandro vai comprar? Comprei! Quatro! Aí, aí, viu? Agora, lançou mais um lote de aura, mais um lote de... Não... Não vou comprar. Vou comprar em qualquer outro lugar, mas não vou comprar lá. Agora, outras cervejas que eu não tenho acesso tão facilmente de outros estados e etc., compro e compro bastante, inclusive. Compro sim. E tenho dado preferência de comprar direto nas cervejarias. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso é um reflexo do que, que aconteceu com os pontos de venda depois da pandemia, que muitos sofreram demais. E aí vem, é uma coisa puxando a outra, né? Fechou, aí fechou o ponto de venda, a pandemia fechou tudo, o ponto de venda não não resistiu, fechou também. Você fica assim, a lojinha de bairro. A lojinha que ia vender, de repente, uma, uma belga ali. Ia vender ali uma cerveja importada que você conseguia comprar hoje. Pra você comprar uma cerveja importada. Eu acabo seduzida pelas garras da Amazon. <risos> que me entrega também, rapidamente, em casa. Então, assim, eu tô muito agarrada na internet, né? Mas sigo indo aos bares aqui, próximo de casa. Bebendo chope nesses lugares. Mas, assim, o e-commerce entrou na minha vida. Eu já comprava antes, mas... Entrou na minha vida pra ficar assim, mais até do que o supermercado. Eu compro cerveja no supermercado? ocasiões muito específicas. Criação de conteúdo pra ir pra com a cerveja no supermercado. <risos>
0: Eu diria até que eu trouxe uma. o e-commerce, durante a pandemia, eu trouxe até uma certa nostalgia de como era o mercado há uns 10 anos atrás, quando você tinha um monte de estilos diferentes, muitas marcas ali que, enfim, ficaram pelo caminho. Hoje você tem muitas marcas, de fato, ainda continua tendo até muito mais do que tinha há 10 anos, só que a concentração de estilos é muito grande, então a variedade é menor. E você começa a ver uma cerveja do interior do Rio Grande do Sul, do interior de Minas, produzindo, sei lá, uma Strong Scotch Ale, ou uma Viena Lager, ou, enfim, algum estilo qualquer que você não, não acha mais aqui, né? Uma... De com alguma coisa. Então, isso traz um certo saudosismo você conseguir garimpar essas coisas, né? Uma sensação muito parecida com o início do mercado, né? Não, não tinha tanta concentração de estilos assim. É. Mas é isso, uma questão residual para você garimpar algumas coisas, né? A própria pesquisa fala que o e-commerce não nem é uma das. Primeiras opções. Principais alternativas de opções de consumo, né? O, o presente o mercado e outras opções presenciais ali são muito mais preponderantes.
1: É, ficou em quarto lugar. Eu acessei o gráfico aqui enquanto a gente conversava. O e-commerce caiu para quarto lugar comparado a lugares... Na verdade, ele está em terceiro lugar se a gente considerar aplicativos de entrega como e-commerce. E-commerce próprio da cervejaria é o quarto lugar. Ou de distribuidoras, né? ou de PDVs em formato de e-commerce. Aí ele está em quarto lugar. Agora, aplicativos de entrega subiu para terceiro, o que para mim é uma surpresa, né? Mostra um pouco essa catarse do povo ir para a rua, né? Não quero uma
0: bebê em casa, quero ir para a rua. <risos> ah, e aí o aplicativo de entrega é uma coisa mais imediata, né? Você suprir uma necessidade urgente ali no geral. Você não tem um e-commerce que entrega no mesmo dia. Você vai ter uma demora. Sim,
1: sem só necessidade.
0: É, o próprio da cervejaria, você tem, às vezes, é, até para evitar essa briga com o ponto de venda, né? Muitas cervejarias colocaram no e-commerce venda de kit, né? Uhum. Você não compra uma lata, você compra um six-pack. Então isso também ah. acaba sendo um obstáculo para quem quer variedade, né? Não quer simplesmente encher a geladeira com um estilo som.
2: Exato. Eu vou deixar só uma provocação com relação ao e-commerce, que ele teve um boom. Aí eu não tô falando do e-commerce da cervejaria, mas o e-commerce das lojas que vendiam vários estilos, e várias cervejarias e etc. Tiveram um boom na pandemia e voltaram a cair. E aí eu acho que tem a ver com... Eu vou lá e compro direto na cervejaria. Eu vou lá e compro divers... Sabe? Compro um pouquinho menos. Não sei. Pode ser também.
1: Puxa, oh Bob, o outro que você trouxe sobre estilos. Um outro tópico que você trouxe sobre estilos.
0: Então, eu acho assim, a gente falou um pouquinho sobre isso já, a questão da IPA é preponderante, né? Você, principalmente no público principal ali, você tem que o é um consumidor de artesanais e comuns e tem essa dominância, né? Eu, eu duvido que ela vai assumir no, no médio e longo prazo, ela vai continuar sendo o estilo principal de consumo, mas. Entre os outros consumidores, né, entre alguns grupos de consumidores, ela não, não tem preponderância, né, salvo engano, se, né, jovens, mulheres, em, em uma região que, se não me engano, é centro-oeste, né, a IPA não é o primeiro estilo, né, ela passou para Pilsen, se eu não me engano, né, uhum. então você tem essa questão também, né, você tem novas fronteiras ali, né, públicos que né, tão, tem que ser melhor explorados, jovens, né que é um público cada vez mais distante da idade média dos cervejeiras, do, dos consumidores que de primeira hora, mulheres que a gente já descreveu todas as dificuldades que o mercado enfrenta para trazer novas consumidoras em algumas regiões com outras peculiaridades como o centro-oeste que a gente falou já sobre ele né, alto poder de consumo, mas também é uma temperatura mais elevada, né, talvez aí para não dê tão certo, ou o público ainda seja um pouco mais inexperiente e não tenha tido acesso Nesses desafios, né? Eu acho que é interessante pontuar que fazer IPA não é 100% das vezes receita de sucesso, né? Você tem que ter uma cerveja base, que é de um estilo diferente, né? Você tem que fazer uma lagre, não uma ale, né? Que é o caso da IPA, e você tem Sim. que pegar uma American Lagre ou uma Pilsen. O tipo Pilsen, né? Tu quer que tudo se englobe nessa categoria. É uma cerveja mais complexa de fazer, né? Não tem tanta mágica, tanta variação como a IPA. Então, acho que é um desafio, assim. É interessante de ver a cerveja de baixa fermentação dourada, mais próxima do que as pessoas consomem nos estilos macro, elas também têm essa preponderância em alguns segmentos da pesquisa, né? Apontados pela pesquisa.
2: O que, é que você
1: acha sobre isso que a gente falou, Lois?
2: A história da Pilsen superar a IPA não é muita novidade não né meus amigos é porque talvez a gente agora tenha aberto e sido mais abrangente aí sim a gente trouxe gente que não é tão geek, não é tão mergulhador profundo nessa história toda mas começa a ficar claro aqui que quem paga a conta eu já ouvi muito aqui Leandro também quem paga a conta é a IPA mas eu também já ouvi muito falar aqui que 60% da minha produção é de Pilsen. Então, eu acho que fica uma, uma coisa latente essa dicotomia. Olha que legal, você tem dois estilos de partida para começar a brincadeira. E ao mesmo tempo é, cara, tá todo mundo vendendo Pilsen. Tá todo mundo vendendo Ip, eu vou vender isso também? Enfim, agora para mim o dado mais legal, que vocês já devem ter pensado também, é a, a juventude. O que, que essa juventude vai trazer para a gente aí, né? A galera de 18 a 25 anos. Então, eu gostaria de assistir cenas dos próximos capítulos. Essa pessoa que respondeu a pesquisa agora em 2023, que vai estar tá com 28 a 35 anos daqui a 10 anos, né? E aí? E aí? E
1: aí? Cadê o Guilherme, que estava aqui assistindo a gente e saiu? É. Porque o Guilherme é um jovem. É um jovem também. Sobre esse lance, é necessário montar um, uma carteira de produtos, né? Um mix de produtos que consiga atender um público entrante, novo entrante. Se você quiser, se você quiser ser uma cervejaria high-end, tem, tem público para todo mundo, mas não fale de crescimento de mercado se você é uma cervejaria high-end. Você sabe que você está vendendo para o mercado restrito, acabou. Mas se você fala de crescimento, se você busca oportunidade de crescimento, existe a necessidade de, sim, de se manter ali um mix de produtos de entrada, e é legal olhar que, assim, no vi na visão geral de todos que bebem cervejas artesanais, a IPA é aí, pai, a favorita. Quando a gente começa a recortar novos públicos que não estão na persona geral do cervejeiro, da cervejeira de artesanais, do consumidor de cervejas artesanais, muda esse cenário. Só que a Pilsen, quando a gente fala de jovens, ela tem um, um desafio gigantesco, Lud. La plata, o dinheiro, porque... Cara, a Frohenfeld não vai conseguir nunca fazer uma Pilsen que vá concorrer financeiramente em termos de carteira como a Pilsen da Ambev, não vai, então a Frohenfeld tem que pensar o que mais que ela está entregando ali, eu tenho certeza que o Raul pensa, sabe, o que mais que ele está entregando ali, qual é o clima, qual é a experiência, qual é a história em torno daquilo ali. Mas quando a gente fala desse consumidor, tem que lembrar que é um consumidor universitário e nós fomos universitários. Dinheiro é um recurso muito escasso nessa época da vida. Né? É a época que a gente está cortando o cordão umbilical com os pais, está precisando começar a bancar a vida e... e é isso aí, amigo. Tem pouco dinheiro, é estagiário tentando bancar uma vida. E aí você tem isso. É a hora que o pequeno briga com o gigante. É a hora da Pilsen, sabe? É a hora da American Lager. Não é a hora da... Da IPA, da APA. Não é essa hora que tá brigando de igual para igual. Na hora que vai com a Pilsen, com a American Lag é... é briga sangrenta.
0: É, não só entre as grandes, né? Você tem a competição. O Júnior Botura da Voz, ele tem batido um pouco nessa tecla, né? Falando sobre mercado. Você brigar por preço, né? É uma coisa a ser evitada hoje. Total. Tem as grandes brigando por cima e você tem um monte de cervejarias pequenas que estão começando a ficar apertadas ou já bem apertadas, desesperadas, baixando o preço cortando o preço ao mínimo para tentar desovar estoque e isso acaba, esse campo de batalha acaba se dando principalmente na, na tipo Pilsen né? American Lager, enfim, as variantes ali é muito difícil você brigar por preço nessa categoria porque, enfim, não é uma cerveja tão simples de fazer e você tem uma oferta grande, né? De, de grandes, de médias e de pequenas. Então é, é um caminho arriscado também você começar a entrar nessa guerra. Tem que ter um diferencial, seja pela história, por alguma marca, associar a marca a algum, alguma pessoa famosa, né? Como já fizeram, já foi feito aí algumas vezes, alguma banda como também já foi trabalhado, né? Uhum. Talvez o melhor exemplo ali de conseguir produzir um, um produto interessante com um preço mais reduzido tenha sido do Bamberg, aqui em São Paulo. Ela consegue produzir uma tipo Pilsen com um preço bem reduzido ali. Lembra que em um momento aqui, numa disputa é, de fornecimento de shopping com o Sesc Pompeia, acho que se, se não me engano eles conseguiram empatar ou até fazer um pouco mais barato do Ambev na concorrência, então foi um fato que me chamou a atenção, mas é, é isso, né, é um, é um público que tem menos poder aquisitivo naquele momento, mas também é uma disputa para cervejaria muito arriscada, que né? porque tem outras cervejarias com um poder de fogo maior produzindo a mesma coisa, né.
2: Eu queria... Depois dos comentários de ambos, trazer uma informação aqui que... Ah, a informação vem do futuro. Por que, que a informação não vem do futuro? Porque a informação vem de um programa que só vai acontecer depois que esse programa aqui voar. <risos> Mas ele vem do futuro. A gente ouviu uma fala muito importante de uma cervejeira, uma mestra cervejeira de uma fábrica do interior de Santa Catarina, falando que eles produzem um estilo de cerveja de entrada, uma Pilsen. Há muitos anos, mas apenas recentemente ela ganhou medalha. Por que, que ela ganhou medalha recentemente? Ah, a Receita sofreu ajustes, adequações, não, não, não. mas porque eles chegaram no ponto ótimo de produção. Chegaram naquele ponto do tipo assim, cara, isso aqui tá a fina flor do amor. Processo, laboratório, matéria-prima e etc. Repetibilidade, coisas que as cervejarias, não com... as menores, não conseguem fazer, ou porque estão lançando uma coisa nova todo tempo, ou que sabe, já ouvimos isso também aqui, Leandro, lançam coisas novas porque. Ih, não era para ter saído assim, não, mas vai ser assim então agora. <risos> Então eu acho que, que tem um pouco dessa provocação toda, né? A Pilsen é uma de combate. Eu acho que é muito desagradável chegar em qualquer brew pub, em qualquer bar de cervejaria hoje e não ter uma cerveja boa de entrada. Eu não consigo mais chegar aí tomando uma IPA de cara, senão acabou pra mim entendeu? Então, eu quero chegar nas mais leves, e aí vou fazer uma remissão rapidíssima, à tua citação da Duas Irmãs, eu visitei recentemente em São Paulo, fiquei felicíssima de encontrar a Gabi, que adoro, já, já adorava ela na época das Alais e, e ver lá a frente do Brew Pub dela foi muito legal, mas o mais legal, eu provei todos que tinham lá, acho que são seis torneiras, que eu falei pra ela, Gabi, o mais legal do programa que significa visitar a Duas Irmãs, que é uma nano, 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 você olha a panela, é panela mesmo, é óbvio, é mapa, tá tudo certo, mas você olha, a carinha de panela, não tem cara de tanque, né, não tem essa coisa, todas as cervejas que ela produz lá quem entende alguma coisa de BJCP de guia de estilo, tem o máximo e o mínimo, né, o inferior máximo e inferior mínimo, todas as cervejas dela estão no inferior mínimo, que não significa qualidade, o inferior mínimo significa, ó é o range que a cerveja vai, é o alcance que a cerveja tem, todas elas estão no inferior mínimo, o que é sensacional porque é um bar que quer apresentar estilos Maneiro. no inferior mínimo pra você atrair pessoas que não tinham bebido aquilo ali ainda. Não é cerveja extrema. É uma cerveja bem feita no inferior mínimo eu achei isso do cacete, assim, achei do caralho, genial. Além de samba, além de pagode, além de toda uma estética antiguinha. Ela me deu um chaveiro que, cara, é um chaveiro da década de 80. Meu pai usava aquilo pendurado aqui no cintão da calça atrás, já tá na minha mochila. Então eu achei do cacete, assim, é propósito, é identidade de marca, é identidade visual, e é a é o propósito. A gente falou de propósito aqui várias vezes hoje, hein?
0: Ela conseguiu se... Existe um público ali, né, o bairro onde ela fica, na região de Santa Cecília, e existe um público que se convenceu de não chamada de Santa Cecília, <risos> na esteira do Faria Leimer, né? Que uhum, uhum. Então ela conseguiu, talvez, se adequar muito ao perfil. O estabelecimento tem muito a cara do morador da Santa Cecília ali, né? desse público mais jovem, mais descolado, que se mudou para lá por opção, assim, né, pela facilidade dos serviços, mais próximos. Então eu achei uma simbiose interessante. Né? Ela conseguiu realmente mimetizar o público que ela está buscando muito. Perfeitamente. Com base nessa identificação mútua, apresentar estilos ali de cerveja que as pessoas certamente não tinham acesso, assim, na principalmente, assim, é bem curioso o caso delas, assim, embora seja uma escala pequena de volume de cerveja, mas como case de buscar o seu público, entender o seu público e oferecer o que ele vai gostar, não só o que ele quer, mas o que ele não
2: conhece, ele vai gostar. Exato. É muito interessante. Exato. É tipo, pega na minha mão que eu vou te mostrar, é bom é legal, é isso, Pô, tem uma sour, tá bom, mas é, é no limite mínimo, não é agressivo, não é assim, cara, eu achei fenomenal, achei fenomenal, e ao mesmo tempo, tá, a gente tá falando desse público jovem que não tem tanta grana, ou seja, os preços não são absurdos, mas com a estética antiga que essa galera não viveu, essa galera não faz ideia do que, que era essa estética da década de 80 desse jeito, quem tem 18, 25 anos, não faz ideia, mas se identifica com a simplicidade, eu acho. Né? No banheiro tem um aviso. Higienize a privada, por favor. Tipo, <risos> tem um alquinho ali pra você jogar ali, porra. Não custa nada, tá aí já de bobeira, porra. Qual o problema? Foi você que fez o último pipi. Então, é, sabe, tem uma coisa do querer participar também, o cliente, eu acho.
0: Tem esse aspecto raiz, né, que o pessoal gosta muito, né, de você ter o, o balcão quente, o balcão frio de, de petiscos, tem as infusões de cachaça com algumas coisas que ela, a própria Gabi faz, né, uhum. as, o, a própria comunicação visual, né, toda antigona, pintada à mão ali, né, todos os, os avisos, é um negócio que ela foi, foi pensado realmente desde o começo, dessa forma, para ser um, um boteco raiz mesmo, com mas com cervejas diferentes artesanais ali, como um carro, não é nem como carro principal, mas, mas como um complemento desse, desse ambiente que ela criou ali, né, Pessoas virem e provarem uma coisa diferente, mais confortadas, né? mais, mais interessadas no ambiente e acabam se abrindo mais à experiência de tratar com, lidar com serviços diferentes. Total.
2: Meus amigos, tratamos? Uau!
1: Isso não é nem um terço da pesquisa, diria eu que não é nem um quarto. Exato.
0: É um trailer?
2: É um trailer. Então, gente. Caraca! Amassem a pesquisa, macerem a pesquisa Leiam a pesquisa, é de graça Tá ali, mastigado pra vocês Se tiver dúvida, fala comigo, fala com o Leandro Fala com o Bob, o Bob, cara, é um mega acessível Vem trocar figurinha com a gente E vou fazer só uma última parte Sobre e-commerce, a gente falou de e-commerce e a gente ignorou Uma coisa, a Ivy, nossa mecenas Que tá aqui assistindo a gravação com a gente É de Manaus, e ela falou, eu adoro o e-commerce por que será que ela dona o e-commerce? Porque não chega lá se não for desse jeito. É. Então, gente, ainda tem que pensar que a logística da tua cervejaria, você precisa ir longe também, né? Ou você é local e vende, só abre uma portinha e vende aqui. Dois irmãs. É isso. Dois irmãs é isso. Você não vai beber. Dois irmãs em Manaus. Agora, se você decidiu botar a tua cara ali, teu e-commerce tem que chegar. Esse era o meu drop the mic. <risos> Perfeito. <risos> Eu vou falar aqui quem foram os analistas da pesquisa e Leandro vai para o nosso encerramento final, pode ser? Pode ser. A gente contou com a participação, colaboração e trabalho na análise da pesquisa e na criação dos insights da Aline manioto Felipe Freitas, Leandro Bucol, Lucas Fernandes. A pessoa que vos fala aqui, Ludmila Almeida e Roberto Fonseca. Então, queria agradecer a todos vocês pelo trabalho. Foi incrível, doloroso e sensacional.
1: <risos> Ardo e sensacional. Muito feliz de estar chegando ao fim. Bob, muito obrigado por você estar aqui entre a gente mais uma vez, trocando esses insights maravilhosos. Isso aqui a gente tem que passar a fazer ao vivo, sentado em um bar, gravando. E olha que eu normalmente sou contra isso, hein? Mas o papo flui num nível
0: tão bom, tão gostoso, que dá vontade de fazer ao vivo. Queria agradecer a vocês pelo convite mais uma vez e pedir né, que as pessoas, de fato, leiam né, não só os cervejeiras, donas de bares, mas os consumidores também, até para entender um pouco mais o comportamento deles próprios no mercado em si. E a gente quer muito ver vocês é, na próxima edição de Hora do Espanto, quer dizer, na... <risos> na próxima, no, ano, né, no, no próximo ano, sobre vivos aqui, né, sobreviventes. Exato. É, mais uma vez aqui, para escapando para ter mais aventuras o, o ano que vem, assim. Espero que vocês se divirtam com os dados. É bem legal, é bem, bem bacana conteúdo da pesquisa, os insights, os números cruz também para quem é um pouco mais geek, Mas acho que todo tem um pouco de tudo para todo mundo ali, assim, né? Tanto para todos os setores de, do mercado vão, vão se interessar com os dados ali. Não achem que são coisas óbvias que vocês já sabiam, tá? Vai ter muita surpresa ali. E eu me surpreendi com muitos dados, assim, inclusive, né? Olhando e falar: Ah, foi o mercado há muito tempo, não, isso aqui já, já era esperado, mas não, tem muitas coisas que falam: caramba, não pode ser isso aqui, né? Tem alguma coisa muito louca acontecendo no, no consumidor nos últimos anos que a gente não está pegando, tá passando abaixo do radar. Então é por isso que. É importante dar uma olhada na pesquisa sim para planejar. Aproveita que já está no final do ano, planejem as suas ações aí para quem trabalha na parte de vendas e produção para o ano que vem. E vamos
1: encerrar o programa daquele jeito que adoramos, que é agradecendo aos nossos mecenas que nos ajudam a manter essa casa arrumada e muito conteúdo incrível toda semana. Hoje eu quero agradecer ao Vitor Finotti, ao Matheus Faca, ao Maurício Grille, que está fazendo falta, ao Taisher Johnny Câmara, ao Rodrigo Lemes Moraes e ao Samuel Souza. Obrigado, galera.
2: Obrigada, pessoal, e até o ano que vem. Ah! ah. <risos>
1: Beba menos, beba melhor Beba com moderação
0: Este podcast foi editado por Play Audios